0: Heute mit Dr. Rosa Michaelis, Fachärztin für Neurologie und Psychotherapeutin, zum Thema dissoziative Anfälle.
1: Ja, Rosa, herzlich willkommen im klinischen Levant podcast Schön, dass du da bist.
2: Danke, dass du da bist.
1: <lacht> Wir sitzen ja im Knappschaftskrankenhaus in buchenlang dreher in der 14. Etage mhm. und genießen echt einen spektakulären Ausblick. Wo, in welche Richtung ist das eigentlich?
2: Wir gucken Richtung Witten. Okay, wo ich ja auch studiert habe. Und äh, das ist wirklich äh, witzig, dass wir hier, dieser gelbe Turm da hinten ist das Rathaus von Witten. Ja. Ich schaue auf die Stadt, in der ich studiert habe.
1: Ist das beruhigend oder ist das.
2: Also, es ist eine interessante äh, örtliche Verortung tatsächlich.
1: Alles klar. Für alle, die nicht wissen, wo Witten ist, wir befinden uns quasi im südlichen Teil des Ruhrgebietes. Und ähm, ja, viel Grün hier, sehr schön.
2: Ja, erstaunlich, ne? Von oben ist es sehr, sehr grün. Das stimmt. Hier gibt es spektakuläre Sonnenaufgänge.
1: Vor allem hier oben, glaube ich, ne? Ja. Ja, ich bin ja auch nur zugereister hier quasi, aber ich äh, bewundere auch immer das grüne Ruhrgebiet, immer ja. wieder. Gut, heute geht es aber gar nicht um Botanik, ähm, sondern wir haben uns ein Thema ausgesucht mit dem du auf uns zugekommen bist. Und zwar geht es um dissoziative Störungen in der Neurologie, vor allem um dissoziative Anfälle. Ganz kurz vorab vielleicht noch zu dir. Beschäftigst du dich damit in deinem Arbeitsumfeld schwerpunktmäßig oder wie kam es dazu?
2: Also, ich bin ähm, Neurologin und ärztliche Psychotherapeutin. Und ursprünglich bin ich ärztliche Psychotherapeutin geworden, weil mich ähm, Menschen mit Epilepsie, mit epileptischen Anfällen so sehr interessiert haben, deren Biografie und was die für sich selbst als Bewältigungsstrategien entwickeln. Und dann habe ich ähm, hier tatsächlich diese Möglichkeit bekommen, das Angebot als ärztliche Psychotherapeutin schwerpunktmäßig in der Neurologie zu arbeiten. Zu dem Zeitpunkt vor zwei Jahren habe ich noch gar nicht so viel mit Menschen mit dissoziativen Anfällen psychotherapeutisch gearbeitet. Ich hatte so wie sonst auch eben Neurologen in der Notaufnahme auf der Station mit diesen Patienten zu tun. Die waren gar nicht so mein ähm, Leib- und Magen-Klientel. Und hier habe ich dann aber gemerkt, einfach auch in Orientierung an dem Bedarf ärztlicherseits, also was haben sich meine Kollegen hier von mir gewünscht als ärztliche Psychotherapeutin. Und die haben mhm. sich von mir gewünscht, dass ich mit Menschen mit dissoziativen Anfällen spreche und eben auch anderen funktionellen neurologischen Störungen. Und na, so habe ich das dann für mich ähm, mit als in meine Nische <lacht> Psychotherapie in der Neurologie integriert. Ja. Ähm, und ja, habe da in den letzten zwei Jahren mich, würde ich sagen, ähm, weiterentwickeln dürfen, Learning by Doing. Und hat da einfach erstaunlich ähm, schöne und gute Erfahrungen gemacht. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass ich als äh, klinische Wissenschaftlerin hier bin. Also das ist, keine, ähm, ist ja keine Stelle im Rahmen der Regelversorgung, sondern diese Stelle wird weitestgehend durch Drittmittel finanziert. Das heißt, das Ganze ist eingebettet in ähm, auch immer in Forschung.
1: Mhm. Du hast es ja gerade schon selber gesagt, also viele ärztliche Kollegen haben irgendwie Berührungsängste damit. Ähm, ging mir auch so, als ich angefangen habe, weil das, ja ich weiß gar nicht, das wirkt irgendwie manchmal bedrohlich, zumindest wirkt es unklar und es ist alles so ein bisschen undurchsichtig. Ich finde, es geht auch schon mit der Nomenklatur los, sage ich jetzt dissoziativer Anfall oder funktioneller Anfall. Wie nähert man sich dem Thema?
2: Du meinst im Gespräch mit Patienten?
1: Nee, nee erstmal so. Also wie würdest du das einordnen mhm. oder wie, wie bezeichnet man das vielleicht ja. korrekterweise? Also es gibt, wie du schon sagst, verschiedene Begrifflichkeiten. Vielleicht
2: fangen wir mal an mit dem Begriff, den ich selber gar nicht gerne benutze. Das sind eben die psychogen nicht-epileptischen Anfälle, weil es halt wenig hilfreich ist, einem Patienten zu sagen, was er nicht hat. Also das mhm. sollte natürlich auch mit einfließen, aber es ist äh, nicht so hilfreich. Und dann ist es ähm, da gibt es ja also viele experten international, wie man hm. es nun nennt. Ähm, was ich mit am hilfreichsten finde, und das finde ich auch dem Störungsbild ähm, am besten gerecht wird, das wäre von einer funktionellen neurologischen Störung mit, funktionellen Anfällen oder dissoziativen Anfällen zu sprechen, weil das ja eben auch häufig Patienten sind, die eben nicht nur zum Beispiel die dissoziativen Anfälle haben, sondern wir haben das hier auch häufig, dann kommt jemand erst mit einer funktionellen Bewegungsstörung und dann ähm, äh, im Verlauf äh, kommen da dissoziative Anfälle dazu. Also ist es eben auch eine, ähm, ein Störungsbild, das verschiedene Systeme äh, betreffen kann. Und ich persönlich spreche deshalb von ja, funktionellen Anfällen, dissoziativen Anfällen, wenn ich dann das erkläre, erkläre ich häufig den Mechanismus der Dissoziation im Gespräch mit Patienten.
1: Und Wir einigen uns jetzt dann heute mal auf den Begriff funktioneller Anfall vielleicht, damit wir quasi die gleiche Sprache sprechen. Ähm, ist das denn ein häufiges Krankheitsbild eigentlich? Oder?
2: Ähm, in einem spezialisierten Zentrum wie hier in der Epileptologie hat etwa jeder fünfte Patient funktionelle Anfälle, mhm. also häufig. Ähm, in der Notaufnahme ähm, wird bei jedem, etwa jedem äh, zehnten Patienten, der mit einem Anfallsereignis kommt, im Verlauf ein funktionelles dissoziatives Anfallsgeschehen diagnostiziert.
1: Okay. Ihr seid jetzt ja ein auf Epilepsie spezialisiertes Zentrum. Wenn du sagst, jeder Fünfte plus minus hier hat auch ähm, eine solche funktionelle Störung. Wie viele Patienten behandelt ihr so im Jahr, dass man mal so eine Vorstellung kriegt?
2: Ich glaube, mit, vielleicht mit Ambulanz. Also wir sind ja insgesamt ein kleines Epilepsiezentrum, vielleicht 500 Patienten. Okay. Also ä, insgesamt. Ne? Ja. Und, dann, und dann teilt sich das eben auf, auf die ganzen anderen Differentialdiagnosen, die man ja sonst noch so rausfischt, also kon konvulsive Synkopen und so und davon okay. dann etwa ein, ein Fünftel, da wären wir dann bei 100. Ja. Ja. Zwei das erscheint mir jetzt ein bisschen hochgegriffen, wenn ich das selber so überlege, muss ich, muss ich sagen, aber es ist schon so, dass es, sagen wir es so, mein, in meinem klinischen Alltag es ist es häufig so, dass ich schon in der Woche mit mindestens einem Patienten okay.
1: mit dissoziativen Anfällen zu tun habe. Ja, Die Schwierigkeit ist ja häufig, gerade wenn man noch nicht so lange Berufserfahrung hat, erstmal klinisch zu erkennen, was ist ein dissoziativer Anfall und wie grenzt sie sich vielleicht von einem, in Anführungsstrichen, richtigen, generalisierten, epileptischen Anfall ab oder einer Synkope, schrägstrich -schräg konvulsive Synkope. Welches Schema hast du da für dich entwickelt, was sind so klinische Kernkriterien, die du als wichtig empfindest?
2: Ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Ähm, gerade wenn man, ähm, was weiß ich, nach drei Monaten Einarbeitung in der Notaufnahme so seinen ersten Dienst hat, ein, ein wichtiges Kriterium oder ein, ähm, ein sogenanntes, ein hinweisendes Kriterium ist ja gerade die Länge bei den dissoziativen Anfällen. Die dauern eben häufig länger als zwei Minuten an. Und da sind wir dann schon fast bei den fünf Minuten. Das heißt, wir sind nicht nur bei der Differentialdiagnose epileptischer Anfall, sondern auch ziemlich gleich bei der Di also ziemlich rasch bei der Differentialdiagnose epileptischer Status. Und das ist halt einfach dann medizinischer Notfall, wo es auf jede Sekunde drauf ankommt. Aber von daher ist das eine sehr wichtige Frage. Was sind ähm, äh, Positivzeichen, Kriterien, hm. die hinweisend sind auf einen dissoziativen Anfall? Und da gibt es glücklicherweise mittlerweile einfach viele gute Reviews, die herausgearbeitet haben, die Zeichen mit einer hohen Spezifität, mhm. also die wirklich fast, also zwischen 90 und 100 Prozent spezifisch sind. Und wenn man davon dann mehrere hat mhm. bei einem Patienten, dann kann man wirklich eben mit sehr hoher Sicherheit davon ausgehen, dass es sich hier um einen dissoziativen Anfall handelt, und man diesem Patienten nichts Gutes tut, wenn man hochdosiert Benzos gibt. Da kommen mhm. wir dann
1: kommen im Verlauf
2: zu? noch drauf. Und was, was sind diese Zeichen? Also zum Beispiel ähm, geschlossene Augen, vielleicht auch so mit flatternden Augenlidern. Mhm. Ähm, noch spezifischer wird es dann, wenn man versucht, die Augen zu öffnen und, sich, und man merkt, da ist aktiver Widerstand gegen das Augenöffnen. Hin- und her Bewegungen. Ähm, auch Beckenbewegungen. Mhm. Das sind äh, hochspezifische Zeichen. Äh, wir können sicherlich ein, vielleicht einen Link auf, einbauen bei euch auf der Seite. Es gibt nämlich einen ganz schönen Film auf YouTube. Dissociated heißt der, in dem auch ganz viele Betroffene zu Wort kommen. Und ich habe das mal nachgeguckt. Ich glaube, ab Minute 13 wird ein sehr schöne, ein, mit einer Handykamera ein sehr schöner, eine sehr schöne Aufnahme eines dissoziativen Anfalls gezeigt, wo wirklich ganz viele dieser Kriterien, die geschlossenen Augen, mhm. der fluktuierende Verlauf, mhm. die Modulation auch in Anwesenheit einer anderen Person, mhm. die Hin- und Herbewegungen, insbesondere auch im Kopfbereich, gezeigt werden.
1: Jetzt meinst du also Hin- und Herbewegungen, quasi Extremitäten und oder Kopfbewegungen, wie sich von jetzt den tonisch-klonischen äh, Entäußerungen bei einem klassischen epileptischen Anfall unterscheiden, also irgendwie unsystematische, rhythmische Bewegungen.
2: Genau, ja, also man kann auch sagen, agonistisch-antagonistische mm. Bewegungen. Also es ist eben äh, genau nicht das, was wir kennen vom tonisch-klonischen Anfall mit einer tonischen Phase und dann wirklich ähm, rhythmischen Bewegungen der Extremitäten, sondern auch in den Extremitäten solche Hin- und Her- Bewegungen. Das ist tatsächlich, finde ich, in Sprache nicht so gut ähm, zu beschreiben. Am mhm. besten ist es, man guckt sich das an und insbesondere auch, wenn man damit noch nicht viel Erfahrung hat, im Zweifelsfall filmen und nochmal einfach auch mit Kollegen besprechen und gemeinsam drauf gucken. So machen wir das hier auch.
1: Mhm. Beißen sich Leute mit einem funktionellen Anfall auf die Zunge? Kann passieren. Das ist kein spezifisches ja. Kriterium.
2: Hier. Auch das Einnässen ist kein spezifisches Kriterium. Auch dass ich, ob sich Menschen verletzen oder nicht, ist kein, also die Verletzungsmuster sind ein bisschen anders. Das sind dann manchmal so eher so Abschürfungen, die mhm. durch diese Hin und Herbewegungen zum Beispiel dann auf dem Teppichboden oder so zustande kommen
1: können. Mhm. Hast, du hast ja gerade selber auch ähm, die Situation angesprochen, in der sowas auftreten kann. Also äh, spielt da umherstehendes Publikum möglicherweise eine Rolle, dass sowas äh, einen funktionellen Anfall triggern kann oder ist das ganz unterschiedlich?
2: Ähm, also auch da gibt es Studien zu, die zeigen, dass ähm, funktionelle Anfälle doch häufiger auch im Beisein von anderen Menschen auftreten und ja, also ich meine, bei, das kommt halt ein bisschen darauf an, wie sich die Interaktion dann gestaltet. Ne? Aber mhm. in der Notaufnahme würde ich schon sagen, dass wenn da dann Full House ist und alle irgendwie äh, in den Startlöchern daneben stehen und tätig werden wollen, dass das eher aufrechterhaltend ist, wenn dann so viele Menschen da
1: sind. Ja, wenn man jetzt Patienten, die funktionelle Anfälle haben, befragt, wie die das erleben? Können die das wiedergeben? Oder?
2: Das ist äh, auch eine sehr spannende Frage, weil das tatsächlich mittlerweile so rausgearbeitet wurde, dass das auch ein ähm, diagnostisches Kriterium tatsächlich ist in Abgrenzung zu epileptischen Anfällen. Wie sprechen Menschen darüber? Mhm. Und bei ähm, epileptischen Anfällen ist es häufig so, dass Menschen... Das ist, also das ist auch so ein etablierter Begriff in der Epileptologie, die Schwerbeschreiblichkeit. Also die erleben ja manchmal einfach sehr, also wirklich irre Phänomene, also bei so einem vokalbewussten Anfall und machen dann aber, aber bemühen sich, das zu beschreiben und machen ganz ähm, Unternehmen mit äh, großer Anstrengung sogenannte Reformulierungsversuche. Das ist immer, ah, es ist irgendwie wie, ah, und dann steigt da was auf und das ist wie so ein Gummiband und man merkt es, ist dieses Bemühen, das zu beschreiben mit Metaphern. Und genau das findet man bei Menschen mit dissoziativen Anfällen eben nicht. Also da mhm. wird eher berichtet, was für einen ähm, belastenden Einfluss das auf das Leben hat. Mhm. Also, und, und es wird tatsächlich, ist es ist spürbar, wie ähm, vermieden wird, das tatsächliche Anfallsgeschehen zu beschreiben. Mhm. Also da finden sich genau solche genauen Schilderungen äh, eher nicht. Okay. Was ich neulich mal hatte, ich habe neulich ähm, mit einer Patientin Kontakt gehabt, also im Rahmen dieses wissenschaftlichen Projekts darf ich hier auch eine sogenannte bezugstherapeutische Nachsorge machen, das heißt ich habe E-Mail und Telefonkontakt mit den Patienten nach Entlassung, um einfach auch zu gucken, kommen die in einem therapeutischen hilfreichen, Set hilfreichen Setting an. Und ich hatte neulich Kontakt mit einer Patientin, die ich relativ am Anfang, als ich hier angefangen habe, äh, gesprochen habe. Die hatte so ähm, funktionelle Sturzanfälle. Da war tatsächlich dann die Frage, na, sind das epileptische Sturzanfälle, Synkopen oder mhm. funktionelle Anfälle? Es waren dann tatsächlich funktionelle Anfälle im Video-EEG-Monitoring ähm, gesichert. Und die ist dann anfallsfrei geworden hatte auch eine posttraumatische Belastungsstörung als Begleiterkrankung und hat dann einen mechanischen Sturz gehabt, mit dem sie dann nochmal in der Notaufnahme gelandet ist. Und die hat ähm, dann eben aus der Perspektive einer Patientin mit zu dem Zeitpunkt überwundenen funktionellen Anfällen mal erzählt, wie das für sie war. Mhm. Dann dieses äh, Notfallprozedere mit Aufschneiden der Kleidung und so durchzumachen. Und das war sehr berührend. Also das war tatsächlich retraumatisierend für sie, das zu erleben.
1: Jetzt haben wir den Fall und es kommt jemand in die Notaufnahme, wo halt der Verdacht eines epileptischen Anfalls im Raum steht, aber man kriegt vielleicht ein Gefühl, dass es was Funktionelles sein könnte. Und der notärztliche Kollege hat vielleicht auch schon so ein bisschen Benzos draußen gegeben, Manchmal kommen die auch schon intubiert und beatmet an. Gibt es ja auch leider. Ähm, ja. Aber wie nähere ich mich denn dem Problem in der Notaufnahme? Hast mhm. du da einen Algorithmus für dich entwickelt? Oder benutzt ihr was klinikinternes?
2: Ja, also das, ist, das sind eigentlich sehr, sehr basale
1: Maßnahmen. Das, mhm.
2: ähm, man kann vielleicht unterteilen, in was mache ich nicht? Und was, <lacht> was mache ich? Also was mache ich nicht? Ich gebe nicht noch mehr Benzos, mhm. weil wir einfach auch wissen, dass bringt nichts. Ich gebe auch keine anderen Antikonvulsiva, Antiepileptika, auf welchen Namen Sie sich jetzt auch immer demnächst einigen, mhm. den Medikamenten, ähm, sondern ich ähm, übe mich in, also vielleicht wichtig noch so ein bisschen was zur Haltung, also ich finde es sehr hilfreich, mir dann klarzumachen, also auch gerade in der Situation, ich bin in der Notaufnahme, da kommt dieser Mensch, ich habe vielleicht irgendwie noch einen angekündigten Schlaganfall und drei andere Patienten warten, das ist mhm. ja so die Situation, in der man sich da befinden kann. Und mein Auftrag ist eigentlich irgendwie äh, diese Leben äh, zu Ach. retten <lacht> und dann kommt da dieser Mensch mit, den, mit einem wahrscheinlich dissoziativen Anfall, der schon Benzos bekommen hat und für mich war es dann immer wichtig, mir erstmal klar zu machen: Auch dieser Mensch ist gerade in einer inneren Ausnahmesituation mhm. und es gibt einen Schutzreflex, weshalb diese Person in diesem Zustand ist. Und die Situation wird unbewusst gerade bedrohlich wahrgenommen von dieser Person. Das heißt, die die Kunst ist irgendwie: Wie schaffe ich eine Atmosphäre, in der die Person, die eigentlich ihre komplette Handlungsfähigkeit gerade abgegeben hat im dissoziativen Anfall, dass die das bisschen Handlungsfähigkeit, was noch da ist, dass die sich traut, das wieder zu ergreifen und wieder die Euklein aufzumachen und sich zu bewegen. Das heißt, die Frage ist, wie schaffe ich das? Wie, wie kriege ich, ich so eine Atmosphäre? Und das bedeutet zum einen, dass ich alle Menschen, die da nicht unbedingt sein müssen, dass ich die rausschicke. Also da wenn ich mich wohler fühle, wenn noch jemand vom Pflegepersonal da ist und die Person entspannt ist, dann kann noch jemand dabei sein. Mhm. Und dann sind es basale erstmal Reorientierungsmaßnahmen, dass ich ähm, die Person anspreche. Ich habe verstanden, also Frau Meier, mein Name ist Rosa Michaelis, ich bin die diensthabende Ärztin und Neurologin. Sie sind hier im ähm, Gemeinschaftskrankenhaus Jadecke, sie sind hier im Knappschaftskrankenhaus in Bochum sie haben einen, und das eben auch schon benenne, sie, sie haben einen dissoziativen Anfall, sie haben einen funktionellen Anfall.
1: Mhm. Aber es ist ja schwierig auszuhalten manchmal, ne? Also wir kennen ja. ja alle den Aktionismus in Notaufnahmen und ähm, dann ruft da einer von hinten noch an, jetzt muss aber was passieren hier, so, ne? Und, ähm, also das weiß ich selber auch, dass fordert einen ja auch in ja. seiner ärztlichen Rolle ja. extremer als jetzt vielleicht ein 0815-Schlaganfall, ne? wo man ganz auch manualisiert das abarbeitet.
2: Ja, wo alle auch wissen, was zu tun ist. Das ist genau das, was du ansprichst. Das ist gefährlich, dieser Aktionismus bei diesen Patienten. Wir haben uns das angeguckt in diesen ähm, großen Studien, in denen äh, also Rampart und hat diese großen Studien, wo geschaut wurde, wie ist denn das überhaupt mit Benzos bei Status Epilepticus, Benzos und Second Line ähm, Therapie, wie wirksam ist das? Und da sind natürlich auch Leute mit ähm, funktionellen Anfällen behandelt worden. Naja, und dann landen diese Leute, wie du auch schon gesagt hast, halt intubiert und beatmet ähm, äh, auf der Intensivstation. Und gut, wenn es... Und es ist halt einfach nicht nötig. Ne? Mhm. Also das sind dann einfach Nebenwirkungen, die auftreten durch, die, durch diesen ärztlichen Aktionismus, die nicht helfen, sondern schaden. Also das erste Prinzip ist erstmal dann nicht zu schaden. Und das zweite ist, wie kann man tatsächlich hilfreich interagieren. Und ich würde dann in solchen Fällen, wenn jemand von hinten was sagt, kann man kurz sagen, ich kümmere mich hier. Mhm. Bitte
1: zu machen. Ruhe reinbringen. Ruhe
2: reinbringen. Ja. Also auch für einen selber, weil... Ist, wie du sagst, also das ist ja, man, also es gibt diese Beschreibung zu sagen, dass ein ähm, hyperkinetischer, funktioneller Anfall, sowas kann man sich so vorstellen wie einen quasi motorisch ausgestalteten Flashback. Und ja. nicht wenig Patienten haben ja auch ähm, posttraumatische Belastungsstörungen. Und ähm, das ist, das macht was mit einem, das zu sehen. Mhm. Also das ist einfach ein, Leid, was sich da ausdrückt, dem man eben dann in dieser Situation, und die Frage ist, ja, wie kann man dem dann in der Situation unter den eben herausfordernden Gesamtumständen
1: äh, gerecht werden? Hm. Wichtig für mich war jetzt nochmal, also du benennst quasi das Störungsbild direkt im Störungszustand sozusagen, sprichst die Leute quasi damit an und sagst ihnen direkt, sie haben jetzt einen funktionellen Anfall. Wie geht's es denn dann weiter? Also aus meiner Erfahrung weiß ich, dass wenn das dann mal irgendwann überwunden ist, wollen jetzt auch gar nicht alle unbedingt in der Klinik bleiben. Nehmt ihr denn solche Leute auf, um diese Diagnose eindeutig zu stellen? Oder wie stelle ich die Diagnose denn überhaupt eindeutig? Reicht denn die klinische Beobachtung?
2: Ja, da, da stecken in deiner Frage jetzt schon wieder so verschiedene Dinge äh, drin, wo man noch <lacht> ja, abbiegen kann. Ja. Ich würde vielleicht noch einmal ganz kurz zurückgehen ja, ne. wollen zu diesem ja. Moment, also wenn man das dann anspricht, weil das ist dann ja, ja, ne, ist halt die Frage, reicht das schon, um ja. die Person wieder zu reorientieren? Also ich sage dann zum Beispiel auch so Sachen wie, ich werde jetzt versuchen, einmal ihre Augen zu öffnen mhm. ähm, und wenn ich dann merke, das geht nicht, dann benenne ich auch das. Also ich benutze quasi meine authentische Wahrnehmung, um auch dieser Person zu helfen, wieder in ihre Wahrnehmung des Körpers und der Situation zu kommen. Also, man, ähm, also ja, der Situation. Ähm, und wenn ich zum Beispiel wahrnehme, dass da Widerstand ist, dann benenne ich das auch. Wenn ich wahrnehme, dass irgendwie dadurch, dass ich da bin, dass die Bewegungen stärker oder werden oder abnehmen, dann benenne ich das auch. Mhm. Wenn sie weniger werden, dann kann man auch mit suggestiven Techniken arbeiten, dass man halt sagt, oh, ich sehe, das, ähm, äh, der Arm bewegt sich weniger. Vielleicht klingt es ja auch gleich ab. Mhm. Es kann sein, dass es gleich abklingt. Ähm, können Sie vielleicht mal äh, Bewegung, körperliche Eigenbewegung ist auch eine antidissoziative Strategie. Also eigentlich geht es um die Anwendung, sehr basaler, antidissoziativer Strategien in der Situation. Kann man fragen, können Sie vielleicht eine Faust machen? Oh, ich sehe das, Sie versuchen das, noch geht es nicht so gut, vielleicht bessert sich das bald. Ähm, und die Menschen dann so verbal aus An dem Anfall zu begleiten.
1: Mhm. Wenn das gelingt, ist es schön. Aber es kann halt Geduld erfordern. Es ne? kann
2: Geduld erfordern und es kann ja. Zeit erfordern, die man tatsächlich in so einer Situation nicht hat. Ja. Und auch dann ist es in Ordnung, da Prioritäten zu setzen und zu sagen, wir wissen, Sie sind hier. Ja. Ich muss mich gerade um einen anderen Patienten kümmern. Wenn irgendwas ist, wir schauen regelmäßig nach Ihnen. Wenn Sie wieder sich wieder mitteilen können, dann sprechen Sie uns an. Wir vergessen Sie hier nicht und dann auch zu gehen. Okay. Das ist auch möglich. Oder da hängt es halt sehr davon ab, ähm, wie die Gegebenheiten in der Notaufnahme auch sind. Ist es mm. auch möglich, dass da geschaut wird nach jemandem? Vielleicht ist die Hölle los und es ist man, der Raum wird auch gebraucht. Mm. Und gerade in solchen Fällen würde ich die Leute dann definitiv aufnehmen. Da mm. muss man halt nur auch das Pflegepersonal gerade in Neurologien gut primen und denen gut erklären, was das ist dass auch da dann die Strategie ist, regelmäßig zu schauen,
0: hm.
2: Niedersch also Hilfsangebote zu machen, wenn Sie ähm, Durst haben, Ihnen kalt ist oder so, dass solche Angebote gemacht werden, dass man dann aber nicht alle fünf Minuten angerufen hm. wird, äh, nach dem Motto, jetzt, der muss aber ein Medikament bekommen.
1: Ja, das erscheint mir auch als das größte Risiko, ne? ja. wenn man jemanden so in so einer Situation, so einer Verfassung auf ja. einer Normalstation... Es ne? ja, kann ein
2: sein, dass das halt notwendig ist, ja. weil die Gegebenheiten in der Notaufnahme äh, so sind, ja. wie sie nun mal sind. Und dann äh, kann man das auch so machen. Wenn man eine Psychiatrie im Haus hat, die natürlich andere ähm, bezugspflegerische Möglichkeiten haben, äh, dann kann man mit denen auch besprechen, ob die die Person übernehmen können. Und dann halt äh, eine engmaschigere Anfallsbegleitung äh, ähm, dort machen können, auch dadurch, dass eben Pflegepersonal da ist, mhm. das äh, vielleicht ähm, mehr Erfahrung hat im Umgang auch mit Dissoziation.
1: Also es kann, wie gesagt, zu solchen Dilemmas-Situationen ja. führen, muss es ja auch nicht immer. Und jetzt versuche ich dich nochmal wieder zurück auf die Frage zu lenken, wie es denn dann weitergeht. Ja. Also wie in dem Patent, wenn ihr ihn aufgenommen habt, was ihr noch an Diagnostik fordert ja. und braucht, um eine solche Diagnose stellen zu können.
2: Ja. Also du hast ja erstmal noch gesagt, ähm, vielleicht wollen die dann auch gar nicht bleiben, wenn sie mhm. zum Beispiel dann wirklich, äh, wenn der Anfall unterbrochen wurde. Ähm, dann würde ich das, äh, natürlich muss so eine Person nicht im Krankenhaus bleiben, sie darf auch gehen. Wir wissen allerdings, dass ähm, mit das prognostisch, Wesentlichste bei den Patienten ja ist, dass sie verstanden haben, was sie haben und auch wie die Therapie aussieht. Und wir wissen, dass wenn sie stationär aufgenommen werden und dann vielleicht im stationären Setting noch mal mehr Zeit ist, auch darüber zu sprechen, dass das dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine Einsicht da ist und eine angemessene Therapie aufgesucht wird, dass die steigt. Also schon auch allein aus diesen Gründen, den ähm, der therapeutischen Bahnung und Therapievermittlung herausmacht, kann das Sinn machen, mhm. Patienten aufzunehmen. Wenn ich jetzt jemanden sehe und ich sehe da mehrere hochspezifische Zeichen, mhm. dann sage ich jetzt ganz pragmatisch, dann reicht mir das. Mhm. Was hier, hier ist ein Epilepsiezentrum, hier wird eigentlich immer bei Menschen im Anfall dann eine CK bestimmt und auch Prolaktin, weil wir eben wissen, dass das ansteigt bei epileptischen Anfällen. Wenn das jetzt unauffällig ist, da haben wir dann eben das Problem mit der Ausschlussdiagnostik. Mhm. Dann hat man keinen Hinweis auf einen epileptischen Anfall, aber halt auch nicht unbedingt dadurch, dadurch, dass man keinen Hinweis auf einen epileptischen Anfall hat, darf man auch nicht ähm, zu schnell die Schlussfolgerung ziehen, dass man dadurch einen Hinweis auf einen funktionellen Anfall hat. Ähm, aber es ist ein Puzzlesteinchen. Mhm. Ähm, eine routine EEG, ja, das, das kann man machen, aber auch da ist wieder das Problem, wenn man keine epilepsietypischen Potenziale hat, hat man einfach keine genau. Hinweise auf eine Epilepsie, aber dadurch auch nicht zwingend Hinweise Zu diesem auf, Zeitpunkt zumindest. Zu dem Zeitpunkt, ja. genau. Wir ja. haben ja immer einfach unser diagnostisches Netz. Mhm.
1: Ähm,
2: bei der Bildgebung ist es ähnlich. Das heißt, ähm, wirklich hilfreich ist das, die Aufnahme, das Video. Ähm, und wenn dann Zweifel sind, ähm, dann ist der Goldstandard eben tatsächlich ein äh, video eeg monitoring zu machen, mhm. indem dann aber, um diesen Goldstandard zu erfüllen, man die Anfallsform, die dieser Mensch typischerweise hat, aufzeichnen muss, während gleichzeitig das EEG aufgezeichnet wird. Und auch da muss dann wieder, die reicht es dann nicht, dass man keine epilepsie-typischen Potenziale hat, weil gerade bei fokalen Anfällen können die eben auch aus der Tiefe kommen, sondern es muss auch da semiologisch passen, dass man sagt, ja, das sieht eben aus wie ein funktioneller Anfall.
1: Mhm.
2: Und die ähm, Anfallsform, wo man am ehesten sagen würde, ähm, da wird es tricky, das sind eben die Frontallappenanfälle, weil die eben auch äh, ja, sehr kurz und mit einer sehr naja, spektakulären Semiologie, sagen wir es mal, äh, ablaufen können, mm. aber eben klassischerweise auch sehr kurz sind?
1: So. Sehr bizarre motorische ja. Phänomene bieten genau. können. Ne? Eine Zwischenfrage habe ich nochmal. Hat denn jeder Patient mit funktionellen Anfällen, ich sag mal so, seinen Stereotyp ablaufenden funktionellen Anfall oder wird das von Episode zu Episode auch unterschiedlich ausgestaltet? Das ist ähm
2: also diese, gerade die Stereotypie ist natürlich eher ein Merkmal von epileptischen Anfällen. Das stimmt. Da sind schon ähm, meistens findet sich ein größeres Spektrum okay. an anfallsformen bei Menschen ja. mit funktionellen Anfällen. Und ähm, ja, wenn ich wenn ich das nochmal so aufgreifen darf mit diesem, also auch dieses Wort Ausgestalten, das ist ja interessant, mhm. dass du das verwendest. Das ist so ein klassisches Wort, das wir äh, verwenden. Ne? Und das ist tatsächlich so eine, das rührt an einer ähm, Frage, die sich äh, viele Menschen stellen, mit, ähm, die sich beschäftigen mit funktionellen neurologischen Störungen, wie, wie willentlich oder eben unbewusst ist mhm. das Geschehen, was da äh, stattfindet. Und das ist eben, finde ich, auch sehr interessant, weil, finde ich häufig, wenn man mit diesen Patienten zu tun hat, so das Bauchgefühl auftaucht, in einem Mensch. Da ist mehr Handlungsfähigkeit, als dieser Mensch gerade nutzt. Und mhm. das nervt das. Ja. Das nervt. Ja. Also, gerade in der Situation, wo man nicht weiß, wo einem der Kopf steht und man für so viele andere Patienten da ja. sein will. Ne? Und deshalb also, ist für mich immer wieder irgendwie, wenn ich dann so gemerkt, also gucke, was ist so der Knackpunkt dann in auch Diagnose-Vermittlungsgesprächen, die dann wo ich dann den Eindruck habe, ah, das ist irgendwie nicht gut gelaufen oder das ist gut gelaufen. Es ist tatsächlich so ein bisschen die Frage, schaffe ich das in meiner Haltung, eine Haltung einzunehmen, die anerkennt, dass es ähm, ein in der Situation nicht bewusst beeinflussbares Geschehen ist tatsächlich. Mhm. Oder in, halt in einem sehr, sehr, sehr geringen Grad. Und das, ähm, das Bauchgefühl ist halt häufig ein anderes. Ja. Das macht es äh, halt äh, zu einer echten Herausforderung.
1: Das bringt einen in eine ambivalente Situation. Absolut. Und, das ist,
2: und das ist diagnostisch relevant, mhm. weil wir es ja bei ähm, diese Patienten haben halt häufig psychiatrische Begleiterkrankungen und eben auch überdurchschnittlich häufig Persönlichkeitsstörungen. Mhm. Und da ist das ja eben das Kriterium. Die sind interaktionell herausfordernd, mhm. diese Patienten. Das ist so. Das ist auch ein ein, also man darf jetzt natürlich in keinster Weise den Rückschluss schließen, aber wenn jemand eine Borderline-Störung hat, ist es wahrscheinlicher, dass es funktionelle Anfälle mhm. sind, als dass es epileptische Anfälle sind. Das ist auch falsch, aber ähm, es ist einfach so für die, es kann hilfreich sein, um, um wirklich einen hilfreichen professionellen Umgang mit diesen Patienten zu finden, sowas zu bemerken mhm. und dann zu sagen, oh, boah, das nervt mich jetzt. Ja. <lacht> Diagnostisches, äh, Diagnostisch mhm. relevant also innerlich als Notiz vermerken und dann halt ähm, gucken, wie, Bahn, also wie, wie gestaltet man das jetzt so, dass es, äh, dass es äh, einfach, dass man sich nicht gegenseitig frustriert ja. in der Situation.
1: Jetzt hast du das gerade schon angesprochen, psychiatrische Komorbiditäten, mhm. ähm, Persönlichkeitsstörungen, du hast auch posttraumatische pilastro ja. schon gesagt. Depression, Angsterkrankung spielt das ja, auch eine Rolle? Absolut. Also die ganze Palette quasi die, die an. Die ganze Palette. Ja, ja. okay. Ja.
2: Wobei ich eben, ähm, das ist auch so eine Frage, wie viel Diagnostik, weitergehende Diagnostik äh, muss, soll man dann noch machen in der Neurologie? Mhm. Also auch da bin ich pragmatisch. Wenn jemand dissoziative Anfälle hat, dann reicht das als Indik Indikation für eine Psychotherapie. Dann darf auch der Psychotherapeut noch weiter. <lacht> das Aufdröseln, was da. Ja. noch begleitend äh, vor,
1: vorliegt. Arbeitsteilig dann. Ja. Genau. Wir wollen ja gleich auch nochmal auf diese psychoedukativen Aspekte mhm. zu sprechen kommen. Als praktisches Problem empfinde ich häufig die, die Konstellation, dass es ja einen Teil von Patientinnen und Patienten gibt, wo zumindest gemäß den ganzen Arztbriefen immer das parallele auftreten von, in Anführungszeichen, echten epileptischen Anfallen, funktionellen Anfällen, dokumentiert ist und dann haben die vielleicht auch schon drei oder vier Antiepileptika drin und so. also ist das denn ist das eine relevante und reale Situation, dieses parallele Auftreten oder vermischt sich da manches? Beides
2: ist hm. die Antwort. Also ähm, 20 Prozent also ein erheblicher Anteil von Menschen mit dissoziativen Anfällen hat auch eine begleitende Epilepsie tatsächlich. Mhm. Eine Epilepsie ist auch ein Risikofaktor dafür, dass ähm, Menschen funktionelle Anfälle entwickeln. Äh, das ist spannend, oder es kann tatsächlich auch sein, es gibt ja auch häufig das ähm, Phänomen, Menschen haben einen Epilepsiechirurgischen Eingriff, mhm. und dann treten neue Anfälle auf und dann manchmal sind das dann funktionelle Anfälle, mhm. die da auftreten, sind gar keine ähm, epileptischen Anfälle, das hat dann sowas mit so Körpergedächtnis und, und so zu tun. Mhm.
1: Ähm,
2: das heißt, wenn man jemanden in der Notaufnahme hat, dann weiß man es halt erstmal nicht. Mhm. Es kann sein, dass das eine übernommene Fehldiagnose ist. Ja. Ähm, es kann aber auch sein, dass jemand tatsächlich auch eine Epilepsie hat. Wichtig ist in der Situation, dass man sich dann erstmal auf das bezieht, was hat man denn da jetzt vorliegen. Das, das sind das semiologisch ein klarer ähm, funktioneller Anfall oder eben nicht und ich meine klar wenn ich mir nicht sicher bin in der Notaufnahme dann behandle ich natürlich erstmal wie ein epileptischer
1: Anfall ja aber ich glaube das ist auch mal so ein bedingter präklinischer Reflex dass dann vielleicht der Notarzt den Brief sieht und daraus auch ableitet es gibt ja auch wie ich sage mal in Anführungsstrichen es gibt auch eine Epilepsie irgendwie und ähm, vielleicht ist ein, ein ähm, ein Kollege, der sich jetzt weniger mit solchen Krankheitsbildern auseinandersetzt, ähm, dann auch möglicherweise geneigt dazu, erstmal aggressiv präklinisch zu behandeln und den Patienten zu intubieren.
2: Ne? Ja, und dann hat man den Salat.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, aber ja. wenn
2: man dann kein Video hat ja. und so einen Arztbrief, ja. dann muss man halt erstmal... Ja, da muss man sich gut überlegen, wann man extubiert. Ja. Am besten nicht im Nachtdienst. Nee,
1: das stimmt. <lacht> Sondern
2: dann, wenn ausreichend äh, auch wieder Manpower äh, da ist, da ist ja. um das äh, dann zu handeln. Aber das hatte ich auch schon. Das war dann eine junge Frau, die hatte sogar einen Port, weil die halt so häufig Status hatte. Mhm. Und das, was sie bei uns in der Notaufnahme zumindest hat, das war ganz klar ein, ein prolongierter dissoziativer Anfall. Mhm. Und die hat dann halt auch Benzos ohne Ende gekriegt, aber weil sie das schon so häufig gekriegt hat, hat sie das noch ziemlich gut weggesteckt. No. Und die ist dann auf eigenen Wunsch gegangen. Ja. Und ihr ja. Ja gerade noch die Portnadel.
1: Die wollte sie
2: eigentlich auch behalten.
1: Ja. Jetzt würde mich doch wirklich wahnsinnig interessieren, wie du Leuten mit funktionellen Anfällen die Diagnose näher bringst, sozusagen, wenn die ganze Akutsituation überstanden ist. Und wie du vielleicht zuerst äh, psychoedukative Schritte einleitest.
2: Ja, können wir sehr gerne drüber sprechen. Aktuell bin ich ja hier in der privilegierten Situation, dass ich zusammenarbeite mit Kollegen, die sich gut auskennen. Das heißt, so diese basale Diagnosevermittlung, dass sie sagen, hm. das sind dissoziative Anfälle und wir ähm, äh, stellen diese oder funktionelle Anfälle. Und wir stellen diese Diagnose nicht nur aufgrund eines Ausschlusses von, weil wir eben keine Hinweise auf eine Epilepsie gefunden haben, sondern wir haben hier Positivkriterien der Art, die wir bei Ihnen gefunden haben, das und das und das und das. Und das ähm, deutet darauf hin mhm. oder führt uns zu dieser Diagnose funktioneller Anfälle. Das ist häufig schon erfolgt, wenn ich mit den Menschen spreche. Also, das wäre der erste Part, dass man mhm. das wirklich erklärt und eben nicht nur als Ausschluss von, sondern eben auch die Positivkriterien erwähnt. Und dann, wenn ähm, ich dann mit den Menschen spreche, ist tatsächlich ähm, meine erste Frage häufig, was haben sie denn bisher verstanden, was ja. sie da haben? Also offene Fragen. Mhm. Offene Fragen und ähm, das sind jetzt auch einfach alles sehr, sehr, sehr basale das ist, äh, Dinge, das, ähm, also es sind, es, jetzt, es sind keine spektakulären Interventionen, die ich mache. Ja. Ähm, und dann etwas, was sich in der motivierenden Gesprächsführung aktives Zuhören nennt. Also ja. dass ich erstmal einfach wirklich zuhöre, was kommt denn dann auf die offenen Fragen, was erzählen die Leute. Also, und ich lasse die dann auch, wenn die dann abbiegen, irgendwo hin, wo ich erstmal denke, ja keine Ahnung, ob das relevant ist, ich lasse das dann erstmal und ähm, begleite das halt in, indem ich häufig also mehr ja, wiederhole was die Leute mir sagen
1: mhm.
2: häufig sagen die Leute dann die habe ich noch nicht verstanden weiß mhm. nicht was das jetzt ist da ist gerade erstmal noch eine Frage was sie denn haben mhm. so. und ähm, dann ist auch bewusst dass man wenn man eben was weiß ich Assistenzarzt ist in der Neurologie, dass man dann auch natürlich immer die Uhr ein bisschen im Nacken hat, und mhm. einen blick behalten muss. Aber selbst wenn man erstmal wartet, was jemand spontan erzählt auf eine offene Frage, die wenigsten Leute reden an 20 Minuten. Also meistens sind die Leute nach ein zwei Minuten dann auch fertig und haben mhm. erstmal ähm, äh, was gesagt. Oder es ist eben sowieso ganz kurz. Habe ich noch nicht verstanden. Weiß ich noch nicht. Und dann ähm, bevor ich dann irgendwie äh, was erkläre, hole ich mir auch immer erst die Erlaubnis. Darf, ist, ist das interessant für wie Wollen wir das bewegen? hat das mhm. recht? Und wenn die Leute dann ja sagen, dann ist tatsächlich, ähm, gibt es eine, ähm, ein, so ein Modell, das ich super hilfreich finde. Wir sind hier zum Glück auch relativ digital aufgestellt. Wir haben hier so Tablets mhm. und dann nehme ich immer so mein Tablet und sage, nein, ist das ein Tablet? Das hat eine Hardware und eine Software. Und wenn jetzt hier irgendwie ein Kabel nicht richtig mehr verlötet ist, dann ähm, kann das eben dazu führen, dass das Tablet nicht mehr funktioniert. Das wäre dann der Fall bei einem epileptischen Anfall. Strukturelle Epilepsie. Mhm. Aber es kann eben auch sein, dass es einen Softwarefehler hat, dieses mhm. Tablet. Dann funktioniert es auch nicht. Mhm. Aber die Struktur ist intakt. Die Hardware ist intakt. Es ist quasi ein Programmier- eine Programmierstörung, mhm. Softwarestörung. Und dann frage ich immer zwischendurch, inwieweit ist das nachvollziehbar, was ich da sage? Ist das, für die meisten Menschen ist das sehr nachvollziehbar, mhm. dieses Modell. Und dann ähm, kann man noch irgendwie so einen Schlenker machen, ähm, dass das quasi... Oder was sage ich dann noch Ich sage dann auch häufig, dass prinzipiell ja auch jedes menschliche Gehirn einen epileptischen Anfall haben kann, wenn man es nur genug ärgert. Mhm. Also, wenn ich drei Nächte nicht schlafe und Drogen nehme, dann kann ich auch einen epileptischen Anfall haben. Und dann gibt es Menschen, die haben eine erhöhte Disposition, epileptische Anfälle zu haben. Und das nennt man dann Epilepsie. Und genauso kann man auch sagen, dass es eben Menschen gibt, die eine erhöhte Disposition haben, äh, funktionelle Anfälle zu haben. Und äh, dass auch. Da gehe ich dann doch meistens auf den Mechanismus der Dissoziation ein, dass das quasi auch was ist, also ein eingebauter Schutzreflex in unserem Gehirn, dass ähm, um uns irgendwie, was weiß ich, wenn Menschen einen Unfall erleben oder so, dann sind, stehen die häufig neben sich. Also es ist etwas, hm. was uns schützen soll vor belastenden emotionalen äh, Einflüssen zum Beispiel oder auch Schmerz, psychischem oder physischem Schmerz und dass eben wir uns das so vorstellen, da bin dann auch ganz offen, dass da eben noch viel geforscht wird, mhm. so, aber dass das eben aktuell so die Vorstellung ist, dass da quasi ein, ein Schutzreflex getriggert wird im Gehirn und das ähm, dann dem funktionellen Anfall zugrunde liegt.
1: Also wenn du sagst so Schutzreflex, das hat ja eigentlich was Beruhigendes, muss man mhm. sagen, ne? und finde ich jetzt auch als wenig stigmatisierend, irgendwie ja. das Wort zu benutzen. Wie viele Leute können das denn annehmen?
2: Mhm. Also ich, und das finde ich ist halt das, das, das Tolle und das ist auch genau der Grund, weshalb ich auf euch zugekommen bin, weil ich, ähm, als ich vor zwei Jahren hier angefangen habe, dachte ich auch erstmal so ein bisschen so, oh, okay, gut, jetzt, also jetzt ist es an mir, hier mit den ganzen Menschen mit dissoziativen Anfällen zu reden, habe ich vorher auch nicht so viel Erfahrung mit gehabt. Mhm. Und mit dem, was ich jetzt gerade geschildert habe, mache ich einfach sehr gute Erfahrungen. Also dass Menschen das... Äh, eben wie du auch sagst, auf eine nicht stigmatisierende Art und Weise nachvollziehen können, was sie da haben und man dann auch tatsächlich irgendwie in, im Guten auseinandergeht und äh, das haben wir jetzt noch nicht bewegt, wie dann eben die ähm, wie man dann eben auch die Weiterbehandlungsmöglichkeiten besprechen kann, ähm, aber doch der Großteil sich soweit ich das bisher überschauen kann, mhm. Wir machen jetzt demnächst noch mal äh, machen äh, wir eine Zwischenanalyse, auch motiviert sind, sich eine ambulante Psychotherapie zu suchen oder gar eine stationäre psychosomatische Behandlung. Es gibt die Leute, da funktioniert das nicht. Mhm. Das ist das Schöne: Man kann sich immer noch weiterentwickeln. Das weiß ich dann. Also es gibt, das, das ist dann, da gibt es dann ähm, verschiedene Gründe für, weshalb da dann einfach eine gewisse, ein gewisser Widerstand ist, eine gewisse Hartnäckigkeit, ähm, dass es äh, Menschen da nicht einsichtsfähig sind. Das ist dann aber auch okay. Also selbst da kann man im Guten auseinandergehen und sagen, ja. das ist für sie gerade nicht, das ist irgendwie frustrierend, das ist für sie gerade nicht, können sie nichts mit anfangen, ja dann ist das eben so. Ja.
1: Hm. Aber der Weg, wie gesagt, wäre dann psychotherapeutisch und oder psychosomatisch zu arbeiten und vielleicht gar nicht so sehr hardcore psychiatrisch, wie gesagt. Weil ich glaube, dass, dass vielen Patienten doch irgendwie vermittelt wird, so, sie müssen jetzt in die Psychiatrie gehen sozusagen. Mhm. Ne? Und äh, dass da dann so eine unbewusste Abwehr gegen mhm. viel entsteht und ähm, dass, dass äh, ja, vielleicht eine genaue Charakterisierung, wie es denn weitergeht, auch da die Weiterbehandlung einfach erfolgreich ermöglichen könnte.
2: Ja, ähm, und das ergibt sich dann meistens im Gespräch auch schon dadurch, dass Menschen ja häufig sagen, also ne, weil dann erklärt man das mit Dissoziation und Schutzreflex und so weiter und den meisten Menschen ist ja nicht bewusst, dass sie sich in der Situation, in der der Anfall aufgetreten ist, gefährdet gefühlt haben, weil das eben unbewusst ist. Also das mhm. ist ähm, wie zum Beispiel bei einer posttraumatischen Belastungsstörung, die, die Flashbacks werden ja auch ausgelöst durch unbewusste Trigger, dass irgendwie ein Geruch irgendwas mhm. unbewusst als Gefahr wahrgenommen wird, weil assoziiert mit dem, was weiß ich, einem traumatischen Ereignis und dann passiert ein Flashback oder eben ein funktioneller Anfall. Hm. Das heißt, die Gefahr, deshalb ist es auch nicht hilfreich, die Menschen zu fragen, ob sie Stress haben hm. oder so, weil das nicht auf einer bewussten Ebene wahrgenommen wird als Stress und das hm. ist auch entlastend für Menschen, das zu erklären. Hm. Ähm, und natürlich liegt aber dann darin, die und da ist dann auch wieder, kann man sich die Einverständnis holen, dass man das bespricht, wie sieht denn dann die Behandlung aus? Die Behandlung sieht halt so aus, dass man sich auf die Suche macht im Umfeld von Anfällen, was sind hm. denn da die Auslöser? Ähm, und da ist eben der Weg ein psychotherapeutischer, genau wie du sagst. Das ist, hm. ähm, also sicherlich sind die meisten Psychiater auch Psychotherapeuten, aber so eine Psychotherapie kann man eben gut ambulant machen. Hm. Und ähm, gerade dann, wenn irgendwie auch klar wird, ja, dass, da ist eben auch eine posttraumatische Belastungsstörung, dann kann das schon sinnvoll sein, dass Menschen sich vielleicht auch spezialisiert stationär, psychiatrisch in Behandlung begeben. Das ist dann sehr individuell, aber das muss wirklich nicht zwingend stationär dann hm. äh, stattfinden. Das hängt ähm, äh, von der Gesamtkonstellation ab und da haben Menschen meiner Erfahrung nach tatsächlich häufig auch ein ganz gutes Bauchgefühl. Also ich hatte zum Beispiel neulich eine Patientin, die hat selber einfach ganz klar gesagt, dass, also wenn, ich <lacht> war skeptisch, ich meine, wenn das stimmt, was sie sagen, <lacht> dann ist das so da muss da irgendwie sowas Krasses hinterstehen, dass ich mir das nicht zutraue, das ambulant mir anzuschauen, mhm. sondern dann brauche ich irgendwie einen sicheren stationären Kontext dafür. Und dann hat die rumtelefoniert. Also weil das ist dann nämlich genau der Punkt. Wenn die Menschen das verstanden haben, mhm. dann suchen sie sich eben auch ihren therapeutischen Pfad. Und das ist ja eben das Wichtige, weil es, ja nicht, es ist ja verdammt nochmal nicht einfach, sich in Deutschland eine ambulante Psychotherapie nee. zu organisieren. Das erfordert echten das also ist echter Zeitaufwand und Einsatz, den Menschen zeigen müssen. Mhm. Und diese Motivation, diesen, diese Zeit zu investieren, die, zu der kommen die Menschen nur dann, wenn sie wirklich, ähm, wenn das gespeist wird aus der Einsicht, das ist das, was ich mhm. habe. Und um da rauszukommen, brauche ich Unterstützung. Und diese Unterstützung kann in Form von ambulanter Psychotherapie erfolgen.
1: Kannst du abschließend vielleicht noch was zur Prognose von solchen Störungen okay. sagen? Also ich sage es mal ganz salopp, kann man sowas auch wieder loswerden?
2: Ja, kann man.
1: Gut. Tatsächlich.
2: Ja. ja. Es ist natürlich, es ist ein ja. sehr heterogenes Klientel, das ist ja schon ja. deutlich geworden, auch anhand der ganzen psychiatrischen Begleiterkrankungen. Ähm, und es gibt sicherlich, ähm, es gibt Menschen, wo das sehr hartnäckig äh, und chronisch verläuft. Ähm, für die Prognose ist Einsicht in die Diagnose essentiell, ja. dann haben die Leute wirklich eine, also auf jeden Fall eine bessere Prognose, wenn sie das verstanden haben, was sie haben. Und dann kann, können Menschen auch genesen.
1: Tatsächlich. Mhm.
2: Und anfallsfrei werden.
1: Das ist ein guter Ausblick. Ich hatte jetzt gerade noch den Impuls zu sagen, man sieht ja doch eher jüngere Leute damit mhm. in der Notaufnahme. Ne? Ja. Also Verwächst sich sowas vielleicht auch im Alter irgendwie?
2: Das ist ja eine gute Frage. Also erstmal das haben wir auch gefunden in dieser, als wir diese Daten, diese Sekundäranalyse gemacht haben, dass bei also gerade bei so jungen Erwachsenen und dann hm. man da auch dann diesen, diese typische Verteilung findet, dass mehr Frauen betroffen sind. Hm. Ähm, man da die dissoziativen Anfälle finden findet, verwachsen ist, würde ich sagen, das ist ähm, also das wird eher nicht bestätigt. Also es mhm. gibt auch da große ähm, so Follow-up-Studien und das ist eher ein sehr düsteres Bild, was da gezeichnet wird. Also mhm. das ohne Behandlung doch das Risiko, dass das halt chronifiziert, sehr groß ist und ähm, ja, also dann kann es halt auch. Das hatten wir auf dem Weg hier zu meinem Büro so auch besprochen, dass, oder ich glaube auch in diesem Gespräch schon, dass die Leute dann ja häufig auch noch andere funktionelle Störungen entwickeln und dann ja, also es gibt ja Leute, die, die landen mit einem funktionellen Querschnitt im Rollstuhl und so. Mhm. Also es ist einfach auch also dramatisch eingeschränkt. Ne? Mhm. Die Menschen, also je nachdem welche Trajektorie das dann so, so nimmt und ähm, ich würde sagen, das, was man beitragen kann zu einer guten Prognose ist eben, dass man so gut wie möglich die Diagnose vermittelt und daraus dann auf eine irgendwie verstehbare, anschlussfähige Weise die ähm, therapeutischen Möglichkeiten ableitet und dann hat man erstmal, denke ich, als Neurologe das getan, was man tun kann und ähm, dann liegt es natürlich, und das ist auch äh, Teil der motivierenden Gesprächsführung, dass man dann auch wirklich die Verantwortung bei dem Patienten lassen sollte und sagt, sie entscheiden das. Also wir haben das jetzt besprochen, ob sie das machen oder nicht, das ist ihre Entscheidung. Hm. Ob sie jetzt, ob jetzt in ihrem Leben die Zeit und der Raum da ist, sich zu bemühen um eine ambulante Psychotherapie.
1: Ja Mensch, liebe Rosa, das war ein total sympathisches und informatives Gespräch und ein Ausflug in die Welt der funktionellen Anfälle. Du hast ja gerade schon angedeutet, es gibt noch eine ganze Reihe anderer funktioneller Störungen. Ich würde mich freuen, wenn du Lust hast, irgendwann nochmal wiederzukommen im Podcast und auch davon zu berichten. Für heute vielen lieben Dank. Ich genieße jetzt nochmal meinen schönen Ausblick hier. Ja, bis bald und vielen Dank. Ich danke.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.